0: Das Tal der Ahnungslosen So nannte man in der DDR den Raum Dresden, wo ein Empfang des sogenannten Westfernsehens schwer und wetterlagenbedingt oder gar nicht möglich war. Damit war ausgesprochen, dass es in dieser Region an einer zweiten Meinung oder Ansicht der Dinge fehlte. Dennoch gingen 1989 auch die Ahnungslosen auf die Straße, um dort laut und vernehmlich eine Regierung daran zu erinnern, dass auch sie das Volk wären und es an der Zeit wäre, diesem Volk, Achtung, Respekt und Rechte und Freiheiten einzuräumen. Sie taten es mit dem Teilerfolg einer Vereinigung beider deutscher Staaten zu dem heutigen Gebilde der Bundesrepublik Deutschland, die sich als demokratischer Staat bezeichnet. Zu den Verwerfungen innerhalb der momentanen demokratischen Verfasstheit dieses jetzt gemeinsamen Landes ist, glaube ich, nichts anzumerken. Seit 1998 werden der eingemeindete Teil der ehemaligen DDR mal als neue Bundesländer oder immer noch kaltkriegerisch nachklingend als der Osten bezeichnet, von einem Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Bundesländer oder kurz und prägnant Ostbeauftragter der Bundesregierung in ihrer Entwicklung beobachtet, analysiert und angeleitet. Dass man als DDR-Bürger beobachtet worden war, war einem bewusst dass man nun weiter unter Beobachtung stand und steht, wie ein auf Bewährung verurteilter durch seinen Bewährungshelfer, hat einen unguten Beigeschmack. Während man heftigste Debatten über ein mit N beginnendes Wort als Ausdruck der Diskriminierung führt, scheint sich niemand über die Etikettierung Ost zu erregen und auch das Wort Ost beauftragter, wandelt in der Nähe eines einstmals existenten Ministeriums für besetzte Gebiete in jener Himmelsrichtung. Das ist vielleicht unglücklich gewählt, gedankenlos, geschmacklos oder herablassend. Nun ist einem Interview des aktuellen Ostbeauftragten zu entnehmen, dass er von der auf diesem Gebiet seit dreißig Jahren stattgehabten Entwicklung in Richtung eines demokratischen Grundverständnisses enttäuscht ist, ja einräumt. All dies bemühen, um die Brüder und Schwestern in der Zone, Nein, das hat er so nicht gesagt, das ist von früher, da wurden noch Kerzen ins Fenster gestellt, um uns zu zeigen, dass jemand an uns denkt, doch es klang für mich mit. Zumindest das alles, worum er sich bemüht habe, habe nichts bewirkt. Zitat wir haben es mit Menschen zu tun, die teilweise in einer Form Diktatur sozialisiert sind, dass sie auch nach dreißig Jahren nicht in der Demokratie angekommen sind. Das ist traurig, aber leider wahr. Zitat Ende. Wenn jemand öffentlich herabgewürdigt wird, ist es, so glaube ich es im Bürgerlichen Gesetzbuch gelesen zu haben, ein Straftatbestand. Was ich als herabwürdigend empfinde, ist diese auf Distanz gehende Bezeichnung, dass man es, wer ist man, der Bessere, der Überlegene, mit Menschen zu tun habe, die mit den Segnungen der Demokratie nicht umzugehen verstünden, also vom Klassenziel weit entfernte Menschen auf einem niedrigen Entwicklungsniveau, eines Entwicklungshelfers bedürftig? Woher nimmt der momentane Amtsinhaber, geboren 1975 in der DDR, diesen Überlegenheitsduktus gegenüber seinen früheren und jetzigen Landsleuten? Wie kann man zu so einer Kolonialherrenattitüde kommen? Durch Dünkel? Durch Verachtung? Durch selbstempfundene Überlegenheit? Oder durch politisches Kalkül? wann der Ostbeauftragte seine Diktatursozialisierung abgestreift hat und ob und mit welchem Erfolg sei dahingestellt. Dass er ex cathedra nun Menschen, die sich auf der Straße einen wirklichen Sieg errungen haben und damit behilflich waren, eine Diktatur abzuschaffen, abwatscht und in den Bereich eines hinterwäldlerischen Unverstandes gegenüber der jetzigen Demokratie zieht, ist eine bodenlose Unverschämtheit. Er verhöhnt Menschen, die für ihre Gesinnung von der Stasi bespitzelt wurden, die in Gefängnissen saßen, deren Existenzen zerstört wurden, nur weil sie ein sehr waches Bewusstsein für Nicht-Demokratie entwickelten. Er verhöhnt Menschen, die versuchten, diesem Unrechtssystem zu entkommen und es an der Grenze mit dem Leben bezahlten. Er verhöhnt auch jene, die über den eigenen Schatten der Opportunität sprangen und sich den Friedensgebeten in Leipzig und an anderen Orten anschlossen, aus denen dann die großen Montagsdemos hervorgingen. Es ist eine Ohrfeige für einen wichtigen historischen Moment. Es ist eine Ohrfeige für Menschen, die sich ihre Freiheit erkämpft haben. Warum sieht er sich zu dieser peinlichen und kränkenden Schelte veranlasst? Weil anstehende Wahlen in einem Bundesland Zugewinne für eine Partei, die nicht die seine ist, erwarten lassen. Der Verdruss von Wählern, die sich anschicken, von ihrem demokratischen Grundrecht der Teilnahme an einer freien Wahl Gebrauch zu machen und einer nicht verbotenen, gelisteten Partei ihre Stimme geben zu wollen, das veranlasst ihn, die Wähler und Wählerinnen pauschal als politisch-demokratisch unterbelichtet darzustellen. Wenn man diese ungeliebte Partei schon nicht verbieten kann, aus demokratischen Gründen, wird die ihr erteilte Zustimmung, also die Stimme der Dummheit, dargestellt. Das ist für einen Beauftragten der Bundesregierung der also in ihrem Auftrag handelt, agiert und spricht, eine Aussage, die wahrlich dazu angetan ist, das Vertrauen der Menschen im Osten und im ganzen Land zu gewinnen. Sehr viele der Ahnungslosen in der DDR waren im Besitz einer Schallplatte, Lyrik, Jazz, Prosa. Die ahnungslosen DDR-Bürger waren sehr subtil in der Lage, Kontexte zu deuten. Da ich hier leider keinen Hörlink schalten kann, maße ich mir an, einen der Texte zur Kenntnis zu geben, der ganz und gar unvergleichlich auf der Platte von Manfred Krug interpretiert wurde. Grigori Kasanossow, der Wächter der Fliegerschule, fuhr auf Urlaub in sein Heimatdorf. Nun, »Was ist, Genosse Kosonosov?«, sagten die Kollegen beim Abschied. »Da ihr schon hinfahrt, könnt ihr vielleicht ein bisschen agitieren dort im Dorf.« Wie? »Sagt den Bäuerlein so und so, das Flugwesen entwickelt sich bei uns. Vielleicht tragen sie etwas Geld zusammen für ein neues Flugzeug.« »Da könnt ihr versichert sein,« antwortete Kosonosov. »Ich werde schon tüchtig Propaganda machen. Wäre es was anderes, wenn es nicht ums Flugwesen ginge, aber darüber seid unbesorgt, Werd ich schon was Richtiges sagen.« kosonosow kam nach Haus und begab sich gleich am Tag seiner Ankunft zum Dorf Sowjet. »Also«, sagte er, »ich will hier ein bisschen agitieren. Kann man nicht eine Versammlung einberufen?« »Nun, warum nicht«, sagte der Vorsitzende, »agitiert nur, agitiert nur.« Am anderen Tag rief der Sowjet die Bauern beim Feuerwehrschuppen zusammen. Grigori Kosonosow trat vor sie hin, verbeugte sich und begann, »also, so ist das.« das Flugwesen, Genossenbauern, Da ihr ein, naja, nach Gott, naja, ungebildetes Volk seid, werd ich euch etwas von der Politik erzählen. Hier sagen wir mal ist Deutschland und dort vielleicht Frankreich hier, Russland und da, naja, überhaupt. Worüber redest du eigentlich, Väterchen? Fragten die Bauern. Worüber? Erwiderte kosonosow empört über das Flugwesen natürlich. Blüht halt sehr auf, das Flugwesen. Hier also ist Russland und hier ist China. Die Bauern hörten finster zu. »Halt dich nicht auf«, rief jemand von hinten, »red weiter. »Ich halt mich ja gar nicht auf«, sagte Kostanossow eingeschüchtert. »Ich red ja über das Flugwesen. Es entwickelt sich bei uns Genossenbauern nichts dagegen zu sagen. Was war, ist es Hm, Etwas unverständlich rief der Vorsitzende, »Sie, Genosse, müssen etwas volkstümlicher sprechen. Bitte, dass Sie die Masse auch versteht.« Kosonosow trat näher an den Haufen der Bauern heran, setzte verlegen das eine Bein etwas vor und begann von Neuem. »Also, Genossenbauern, man baut Flugzeuge bei uns. Und nachher zzt, fliegt man in der Luft, sozusagen.« »Nun, mancher natürlich hält sich oben nicht gut. Bums saust er runter, wie der Fliegergenosse Jeremilkin, rauffliegend hat er ganz gut und dann, Bums, Krach, ein nasser Fleck blieb übrig.« »Ist doch kein Vogel, schließlich«, sagten weise die Bauern. »Eben, das sag ich auch«, sagte Kosonosow, erfreut über die Anteilnahme. »Natürlich kein Vogel, ein Vogel, wenn der herunterfällt. Nun ja, er schüttelt sich und los, weiter. Anders beim Menschen.« war dann noch so ein anderer Flieger, der fiel auf einen Baum und hing da wie ein Äpfelchen. Hat sich natürlich erschreckt, der Arme. Es war zum Kranklachen. <lacht> ja, so Verschiedenes passiert so. Da ist einmal eine Kuh bei uns in den Propeller gekommen. Ritsch, ratsch weg war sie. Auch Hunde. Und Pferde, fragten ängstlich die Bauern, auch »Pferde, Väterchen?« »Auch Pferde«, sagte stolze Brust und der Überzeugung der Redner, »das kommt oft vor.« »Ach, diese Kanalien, hol sie der Teufel«, sagte jemand, »was sie sich jetzt alles ausdenken, Pferde zu Tode quälen.« »Nun, Väterchen, und das entwickelt sich jetzt, ja?« »Eben, das sag ich ja, es entwickelt sich, Genossen Bauern, und darum, meine ich, sammelt vielleicht die ganze Bauernschaft etwas Geld.« »Wofür denn bloß, Väterchen?« fragten neugierig die Bauern. »Für ein Flugzeug natürlich«, sagte der Redner. Die Bauern lächelten sehr finster und gingen langsam auseinander. Geld für ein neues Flugzeug brachte Kosonosow, als er von seinem Urlaub zurückkam, nicht mit. Die Bauern seines Heimatdorfes waren eben noch ein zu ungebildetes Volk. Da ich ein Teil dieser Menschen bin, die der Beauftragte Ost so pauschal angesprochen hat, warte ich, dass er sich für diese Äußerung in der Form entschuldigt, dass er sein Amt niederlegt.